0: Épisode 22. Confiné à La Poste. J'ai fait le job, Accompagner le dépôt de bilan de Somme Poste et de ses filiales. Le groupe La Poste internalise l'activité des centres de tri qui vont devenir d'ici quelques années des entités industrielles ultra-modernes, équipées de machines sophistiquées. L'ingénierie logistique, la maintenance et le bureau d'études, ainsi que le call center, en d'autres termes les activités maîtresses de feu Somme Poste, deviennent celles non moins stratégiques de la direction du courrier c'est-à-dire l'acheminement des lettres et colis. L'activité de conseil postal intègre la direction internationale au siège. La SS2I, quant à elle, est absorbée par Atos. Restent les équipes des services fonctionnels de la holding dont je fais partie. Qualité, ressources humaines, comptabilité, communication. Daniel D a été remplacé à la direction générale par René O, engoncé mais sympathique, et plus humain qu'il ne le laisse paraître. On le surnomme « le nettoyeur », avant même de le connaître et de vérifier s'il ressemble ou non à Jean Reynaud. Je deviens en quelque sorte sa « Frenchie », même si nos noms ne figurent pas au casting d'un western. Il m'accorde une confiance absolue. Relation respectueuse. Être dire comme, dans ce contexte, n'est pas confortable. Pour la première fois, je me retrouve confrontée à l'accompagnement d'un plan social, de licenciement, de mobilités internes et de départ en retraite volontaire. Avec Véronique G. en charge des ressources humaines, nous mettons en œuvre un dispositif pragmatique qui mise tous sur la vérité. Nous ne cachons rien, chacun des collaborateurs est reçu pour définir les contours de son futur. Nous avons suffisamment anticipé pour que tous puissent se projeter, réfléchir, donner un sens au reste de leur vie professionnelle et personnelle. Tout le monde a su rebondir, vraiment tout le monde. En retraite, bénéficiant d'un licenciement économique avantageux, au siège. Certains ont émis le souhait de devenir salariés de clients ou de fournisseurs. Cela a pu se négocier la plupart du temps. L'enveloppe budgétaire allouée à cette restructuration était loin d'être neutre. Le plus difficile est de définir pour ceux qui intègrent le siège, au sein de quelle direction, à quel poste, quelle classification, quel grade. Si le salaire ne constitue pas un sujet dans le cadre de cette transition, il en est autrement des perspectives, parce que les barèmes et grilles d'évolution entre la filiale et la poste diffèrent. La Poste est une entreprise jacobine, résolument verticale. On s'y repère moins grâce aux compétences qu'aux classifications et aux grades qui correspondent au niveau d'études et à la fourchette de salaire induit. Pour ma part, un poste est vacant à la DRGP, la direction du réseau grand public auprès du directeur de l'époque, Philippe V, jacobin parmi les jacobins. J'ignore ce que cela signifie concrètement, jacobin. Je ne vais pas être déçu. Philippe Lé me reçoit pour la forme dans un bureau gigantesque avec vue sur la Seine. Le siège du groupe se situe alors en face de la tour TF1 sur les quais de Seine. Mon amie Stéphanie L, du cours de latin au lycée, nos vacances à Cannes, travaille à la régie TF1. Nous nous retrouvons souvent à déjeuner sur l'esplanade du point du jour au milieu des journalistes et des stars de la télévision. Je l'accompagne souvent au prime de la Starac, où je retrouve avec joie Jean-Jacques Amzellem dans les studios de la Plaine Saint-Denis. Tout se recoupe toujours, n'est-ce pas On se quitte côté court pour se revoir côté jardin. Pour en revenir à Philippe V, il travaille sur fond d'opéra. Il me reçoit l'air à moitié endormi dans son fauteuil ministériel en cuir. Il se passe des siècles avant qu'il ouvre la bouche. Vous aimez l'opéra Euh... oui. C'est toujours pareil. On s'aime, on se quitte, on se trahit, on se trompe, on se jalouse, on se venge, on se tue, on meurt. Le voilà qui monte le son au max. Ah, c'est là Elle va agonir. C'est beau. Écoutez. En une fraction de seconde, j'entends le dernier souffle de Mélisande. Quand Philippe V me dit « Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. » Oui Le jour du sacre. Oui. Je vais pour rajouter « Oui, et donc ?» Le sacre de qui De quoi Je sens qu'il est préférable que je m'abstienne. Au fil des mois, je découvrirai la passion que cet homme voue à Napoléon, aux tragédiennes et aux furiosies, et à son boulot. Un type brillant et visionnaire, mais fermé et misogyne, comme le duc de Mantoue. Je vais occuper la fonction de dire comme pour la DRGP. Cette direction est en pleine restructuration. On n'emploie pas encore de termes brutaux en nuances « restructuration » plutôt que « réorganisation ». Sa secrétaire générale rencontre un problème avec moi. Mon salaire ne correspond pas à la classification du poste. Philippe V lui recommande de ne pas intermoyer des heures et je me retrouve surclassifié. Je suis 4-3. Classification, grade. J'ai l'impression de devenir un fossile dans la foulée. En réunion, les 4-3 parlent aux 4-3, mais pas au 4-2. Et rares sont les 4-4, les 5, les 6, le Graal, invité. Comme dans toute institution de ce genre, verticale et autocratique, les bureaux des stratèges relèvent des étages élevés. Ceux de leurs équipes sont répartis au premier ou au deuxième étage. Le président, cela va de soi, dispose du dernier étage avec terrasse et vue panoramique, ascenseur personnel, pour ne pas avoir à répondre aux possibles importuns. Tenter de communiquer sur une stratégie que je connais par cœur, pour la travailler avec Philippe et son comité de direction, mais dont je n'ai pas le droit d'en dire un mot, est éprouvant. Au début, je jongle, écartelé. En réunion, je deviens professionnel de la reformulation, des introductions vaines et des silences qui font gagner un temps fou. Bientôt me voilà prise au piège de mes actes de présence inutiles et vœux de silence imposé, sachant par ailleurs que je ne suis pas tellement à ma place, étant soupçonné d'avoir usurpé un potentiel 4-3, attendu que par ailleurs, dans ces réunions on parle beaucoup culture, que chaque phrase émise est ponctuée d'une référence subtile et bienvenue ou d'une citation de Voltaire, de Montaigne, de Ricoeur et consorts. C'est empoulé et mélodramatique toute funambule que je suis devenue, j'ignore comment sortir du lot à l'aide de quelques traits d'esprit, un zeste de culture ou d'histoire, une note musicale. Au début, certains bienveillants me suggèrent « garde ta spontanéité, ta fraîcheur, ta candeur ». Je le prends mal, vexé, et je me mets au défi de devenir comme eux, déclamatoire et ronflant. Ce que je comprends en creux, c'est le gap qu'il va me falloir combler. Peu à peu, je me mets en retrait et je ne viens plus du tout. Je m'auto-ostracise. De toute évidence, Philippe se moque que cette dire soit payée à rester confinée dans un bureau lumineux. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un placard doré. Je ne suis pas dans les heures souterraines que décrit Delphine de Vigan, mais je m'en approche. Quitte à être salarié pour garder le silence, et dans l'attente de la prochaine restructuration, je choisis d'étudier ce qui m'intéresse. Tous ces cours que je n'ai jamais suivis, je vais m'en inquiéter maintenant, dans cette urgence que je sens poindre. Il est temps de renverser les choses. C'est ainsi que je m'inscris à l'école du Louvre. Histoire du cinéma avec Dominique Paigny pendant trois ans, cinéma muet, classique, moderne. Il m'émerveille et m'enchante, m'apprend tant et tant, je suis sous le charme. Sa diction en particulier me bouleverse. Il répète une formule tantrique que je fais mienne. Si de l'ensemble de mes cours, vous ne retenez qu'une seule chose, ces trois années n'auront pas été inutiles. J'ai retenu le charisme de Charlie Chaplin, artiste complet, le cinéma de Roberto Rossellini et son histoire d'amour avec Ingrid Bergman. En presque un film, « Allemagne année zéro »,« La règle du jeu »,« Wild is the wind »,« Le christique d'âme du bois de boulogne ». En histoire de l'art, depuis la préhistoire jusqu'à l'art contemporain, les enseignants varient selon les thématiques, tous aussi accrocheurs et passionnants. Sophie, l'amie originale de Nathalie, s'y inscrit avec moi et chaque soir en quittant, nous dînons au Café Ruc en face du Palais Royal l'occasion de faire plus ample connaissance. S'éveiller en curieux, une curiosité inépuisable, comme une soif inextinguible. J'ai envie de me documenter, lire, découvrir, compléter, prolonger, analyser, et je commence à passer la plupart de mon temps dans les librairies, en particulier l'immense virgin du Carousel du Louvre, les bibliothèques et les médiathèques. C'est une révélation. L'histoire de l'art, c'est tous les lundis soirs, je quitte le bureau au beau milieu de l'après-midi. Le cinéma, c'est tous les jeudis après-midi et je quitte La Poste vers 11h pour aller déjeuner au Louvre, avant que l'amphithéâtre ouvre ses portes. J'écris et lis de plus en plus. Je m'inscris aux ateliers d'écriture de Roland Coste au sein de la Fondation La Poste. Tous les mardis, je m'absente du bureau les après-midi. De toute façon, les réunions sont programmées le matin. Jamais je ne manquerai quoi que ce soit d'important l'après-midi. Roland Coste me fait découvrir Marguerite Duras, que j'aime autant lyrique, un barrage contre le Pacifique, qu'économe. La douleur. Parmi les gens que je rencontre, beaucoup d'auteurs scénaristes considèrent que mon travail est d'abord visuel. Alors je m'inscris à Séquence 7, le syndicat des scénaristes émergents dont les locaux sont situés à l'Hôtel de Massa, résidence de la Société des gens de lettres, dont je deviens aussi adhérente. Le premier de mes écrits qui retient l'attention est un scénario, Gilda, une histoire d'amour méditatif qui se situe en partie Plage du Trésir dans le Finistère nord de mon enfance, mettant en scène cet effet inspirant, si typé, qui fait chavirer mon cœur chaque été. Gilda n'aboutira à rien de concret en termes de production. J'ai mal identifié l'enjeu, s'il en existe un. Il contribuera néanmoins à l'essentiel. Mon identité créatrice est fondée, elle prend racine dans la commune de mon enfance estivale. Comme le Valandré devient le nom de Charlotte, qui restera dans nos mémoires longtemps pour ses combats et ses vérités. Le monde irait tellement mieux si seule la vérité comptait. Je me fais remarquer parmi les écrivains dans le milieu de l'industrie littéraire, sans avoir encore transformé l'essai. J'écris des nouvelles, des débuts de romans, que j'adresse à des concours. L'une d'elles est primée à Issy-les-Moulineaux, une autre arrive entre les mains d'un jury présidé par Tatiana Doronet. C'est à cette occasion que je rencontre Bernard Le Ambre, auteur et membre du jury, connu surtout pour avoir rendu visible Bécassine. Il propose de devenir mon mentor littéraire. Grâce à lui, j'apprends à construire un roman et structurer une histoire. Puisque juge-t-il, je sais écrire. Même si j'affiche les défauts des débutants, exalté, trop de références, trop de redondances, d'adjectifs et d'adverbes, je justifie trop, je ne fais pas assez confiance au lecteur. Je passe de moins en moins de temps à mon bureau, assez pour faire illusion, assez peu pour me faire oublier. J'entends bien prendre ma revanche au cœur de cette gloutonne organisation, trouver ma place malgré les baronies. En attendant, j'écris, boulimique et assoiffée de livres, et de plumes. Balade confinée est une création originale de Isabelle Québortien, musique et arrangement par Emmanuel Duclid.